0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante eh, que tiene que ver con trastornos del lenguaje. Para eso nos acompaña la maestra en lenguaje, Alejandra ¿Cómo estás Ale? ¿Qué dices?
2: Estoy muy bien, muchas ¿También? gracias, gracias por la invitación Y sí, pues ahora vamos a tratar de resolver todas las dudas que tengan respecto al abordaje terapéutico del lenguaje
1: Oye Ale, cada vez se ve con mayor frecuencia los problemas del lenguaje ¿no? Cada vez más tenemos chiquitos que empiezan a tener problemas en la falta de desarrollo del lenguaje Que no pueden hablar, que no pronuncian palabras uh -huh. Y la mamá dice, le dice, bueno pues no habla su hijo, ¿no? Entonces vamos a tener que ir a buscar eh, Vete a ver una terapeuta de lenguaje Y de repente veo que hay neurolingüistas Terapeutas de lenguaje Terapeutas de comunicación Foniatras eh, Psicólogos ¿A quién debo acudir?
2: Quienes eh, abordamos la patología del lenguaje como tal, somos terapeutas del lenguaje. Si bien ah, pues es una profesión que tiene muchos nombres hasta por el país en donde se estudia, incluso aquí mismo dentro del país sabemos diferentes títulos para la misma profesión, pero tal cual somos terapeutas del lenguaje. Eh, licenciados en comunicación humana son terapeutas del lenguaje, en mi caso soy licenciada en alteraciones de la audición y el lenguaje y soy terapeuta de lenguaje. La diferencia más grande sería, por ejemplo, con psicólogos, con maestras de educación especial, que de pronto también ellos pues toman algunas formaciones adicionales y que luego se empiezan a dedicar a terapia del lenguaje, pero que su formación natural pues no es esa.
1: Y con foniatras. ¿Cuál es eh, la diferencia con un foniatra?
2: Eh, los foniatras son médicos. Son una subespecialidad de otorrino y luego se hacen audiólogos, foniatras, pero ellos abarcan más cuestiones de voz, de fonación, cosas como esas. Pero no terapia del lenguaje desde un punto de rehabilitación del proceso lingüístico completo.
1: Ok. Oye, y a partir de... Si mi hijo no habla, ¿a partir de qué edad vale la pena decir, oye, pues ya me preocupo porque mi enano no habla? Uh -huh. O aguántalo, ¿no? Y pues va a hablar algún día... ¿Cuál es el mejor momento para poder acudir con alguien a que lo evalúe sobre el lenguaje?
2: Desde los dos años más o menos, es decir, antes de los tres, que muchas personas a veces les recomiendan que se esperen. Deja que pase los tres años y después empieces a buscar. No, si desde los dos años ya estamos viendo que no tienen suficiente vocabulario expresivo, que no están juntando dos palabritas, que no comprenden todo lo que nosotros decimos, no usan verbos, etcétera, ya, o sea, es un momento en el que se puede empezar a buscar ayuda y tomar terapia.
1: Entonces, eh, tú recomiendas que si un niño a los dos años de edad no está teniendo qué desarrollo del lenguaje, ¿qué es lo esperado para un niño de dos años de edad?
2: A los dos años de edad ellos ya deben decir múltiples palabras, aunque no todas las pronuncien eh, con toda claridad, pero deben de usar mucho vocabulario, muchas palabras. ¿Cuánto es mucho
1: vocabulario?
2: Más de 250 palabras.
1: Más de 250. O sea, si yo tengo 180 palabras, ya tengo un problema. del no, no, muchas
2: veces ¿Cómo no? le hago para
1: contarlas, ¿no? Exacto. Es que de repente yo sí, eso, eso, que cuenta las palabras.
2: Por eso no... Mm, no soy de esa clase de personas que les digan, dicen tanto número de palabras, aunque sí hay tablas e indicadores que nos dicen el número de palabras que deben decir por edad, a mí más me interesa cómo las están usando si están encadenando ya más de una palabra, que sus mensajes formen dos palabritas, a veces ya acercándose a los tres años, tres palabras que en esas palabras que usen algunas sean verbos, no puros sustantivos, objetos que puedan ver no, sino que también ya empiezan a usar algunos verbos, eh, que ya puedan comprender y ejecutar instrucciones si nosotros se las damos sin pistas visuales. Es decir, eh, a mí me interesa más cómo ellos están usando el vocabulario que tengan, la función que les estén dando para hacer solicitudes, para hacer comentarios, que tengan una función social y que puedan... Eh, pues enfrentar situaciones cotidianas si necesitan algo que puedan pedirlos si se sienten incómodos, que puedan rechazar que puedan pedir es decir, cómo están usando el vocabulario que tienen es mucho más importante que cuántas palabras porque eso puede variar de, de muchas cosas puede ser el contexto, puede ser la estimulación a la que se han enfrentado es decir, es, es más relativo el número de palabras que cómo las están usando
1: Ok entonces, primer, en el proceso del desarrollo del lenguaje, ¿primero se da el fenómeno de comprensión y luego el de expresión o van a la par?
2: Sí van a la par, pero llega un momento, eh, sobre todo después del primer año de edad, en que comprenden mucho más de lo que expresan. Eso es cierto. A nosotros en la escuela nos ponían un ejemplo de un vasito. Y en ese vaso se tiene que ir llenando, llenando de mucho vocabulario, de conceptos, cosas que ellos van viviendo y escuchando muchísimo, hasta que se llene ese vaso y empieza a derramar. Entonces, ese derramarse del vaso es cuando viene... Toda la explosión verbal del lenguaje Cuando yo empiezo a escuchar todas esas palabras habladas Que es en lo que la mayoría nos fijamos Pero realmente la construcción de todos esos eh, procesos lingüísticos Vienen desde mucho antes Cuando ellos empiezan a comprender, a hacer asociaciones de significado Cuando ellos empiezan a otorgarle funciones sociales Es decir, sí, llega un momento en que comprenden mucho más de lo que expresan Pero poco a poco eso se va, se va equiparando
1: ¿Qué tú esperas que sucede hace los dos años de edad. La... Más o menos Ahora, la primera manifestación del lenguaje no es tanto verbal, sino es no verbal. O sea, uh -huh. tú esperas que el niño empiece a tratar de comunicarse uh -huh. con sus padres y con sus entes. Primero, no verbalmente.
2: Sí, desde los...
1: Que es la señalización, que es cómo llevarte a que las cosas, claro. la expresión. Sí. Eso se da desde el primer año de vida.
2: Desde antes, desde los... Seis meses, ya empezamos a ver algunas, eh, lo que decimos balbuceo, luego empieza a hacerse un balbuceo más sofisticado, donde ya empieza a parecerse la lengua materna, nosotros la llamamos balbuceo canónico, y la diferencia es que ya... Por idioma empieza a sonar diferente cada balbuceo porque se tiene que regir por los sonidos que ellos escuchan mucho más predominante en la lengua donde se están desenvolviendo. Luego ya también a los ocho meses empiezan a tener mucho lenguaje de gestos, de expresiones. Ellos empiezan a, a manifestar todo lo que si están incómodos, si están contentos, a hacer cosas para buscar la reacción de los otros, sí a señalar, a dar los brazos para que para que los carguen. Algo muy importante es la imitación. Esa conducta imitativa que para nosotros es una habilidad fundamental en, la, en el aprendizaje de otras conductas comunicativas y empezamos a verla previo al año de edad. Ellos empiezan a imitar aplausos, besos, es decir, muchos gestos sociales, pero que lo hacen por imitación.
1: Oye, ¿y, y no es malo hablarles en dos idiomas o en tres? Porque luego dicen los papás que si le hablas en hoy no le estamos hablando en chino pero no <risa> coronavirus pero si le vas a hablar en alemán no. o en español o en inglés no los confundes a los niños y eso retrasa el desarrollo del lenguaje no
2: antes se creía eso pero hoy sabemos que el bilingüismo en lo absoluto retrasa el desarrollo del lenguaje y que al contrario, acarrea muchos beneficios en funciones ejecutivas mucho más adelante. Eh, no, eso era un mito que hoy sabemos que no. Ahora, yo sí quiero hacer una precisión ahí respecto a qué es el bilingüismo. O sea, el bilingüismo es estar realmente expuesto a los dos idiomas muchas horas al día y en el acento nativo, es decir, una exposición completa y permanente. Entonces pues yo
1: le digo... Come on, my no, o sea, no, ¿Por no, por... Funciona. no, no. Así, hablo medio pocho, ¿no? Hola, niño cómo estás, ven por acá, ¿no?
2: No, porque qué pasa también, bueno, eh, los insertan en escuelas que son bilingües porque todo el día, toda la jornada les están hablando en el otro idioma, pero rara vez son eh, maestros que tengan el, o sea, que sean del país de donde es, por ejemplo, de inglés que sean maestros nativos de allá, que el acento sea el nativo, pero que además la exposición horas por día sea suficiente como para que se considere un bilingüismo tal cual. Entonces sí hay veces que mmm, eso sesga un poquito el que estemos pensando que sí se está exponiendo a, al bilingüismo tal cual. Y además de que, pues a veces en las escuelas ya empiezan a evaluar habilidades en el segundo idioma, que pues no, o sea, eso es lo que genera todas esas confusiones respecto a si efectivamente retrasa el desarrollo del lenguaje, si los estamos confundiendo, etc. Pero pues si
1: les puedo hablar en dos idiomas, no tengo ningún problema. Ahora, siendo el lenguaje uno de, de los procesos que nos dividió hace 250 mil años y nos hizo seres humanos, y ¿por qué? Digo, yo esperaría que cuando hago un trabajo o voy a una terapia del lenguaje, el que modula y modela el lenguaje normalmente son los padres, ¿Por qué no trabajan con los padres? ¿Qué, qué, ¿Por qué siempre se da la terapia al niño y no se da la terapia a los padres como para ayudarles a saber cómo ayuda a desarrollar el lenguaje?
2: Lo ideal es que sí se incorporen a la sesión ahora. Es cierto que a veces el niño se desempeña muy diferente con el papá, sin el papá. O sea, hay veces que sí, el hecho de que ellos participen... Eso no pasa. ¿no? <risa> eso es cierto. A veces sí, sí cambia un poco el desempeño. Pero eso no tiene que ser factor para que los papás no se incorporen a la sesión y que además ellos no estén completamente empapados de los objetivos, las estrategias, de cómo ellos van a migrar al contexto familiar, lo que se está trabajando dentro de la terapia. Es decir, ellos van a ser los principales organizadores de ese desarrollo. El terapeuta está mediendo ahí, modulando cómo se le va a ir incrementando la dificultad o qué estrategias se van a implementar, etcétera. Pero el principal organizador va a ser el, el padre.
1: ¿Qué estrategias les puedo decir a todos los que nos están viendo? Siendo el lenguaje un puntal tan importante en el desarrollo y regulación Porque para la mayoría de nosotros el lenguaje no solo es como expreso No lo que quiero, sino es un gran regulador de mi conducta Es un gran regulador del pensamiento Empezar a usar y desde qué edad puedo empezar a estimular el lenguaje de mis hijos ¿no? Hoy pasa un fenómeno muy interesante La mayoría de los papás se la pasan pegados en el celular este, Chateando y eso ha reducido de manera muy importante, tú lo decías muy bien, ¿no? La imitación es fundamental en el proceso lingüístico. Entonces, cada vez pareciera que les hablamos menos. Entonces, ¿qué recomendaciones harías tú para que los padres puedan empezar a estimular el desarrollo lingüístico, incluso en niños tan pequeños como 17 días de vida? Que aquí estamos muy contentos celebrando el, el hijo de uno de nuestros muchachos, el doctor Oscar. ¿No? ¿Tú qué recomendarías?
2: Eh, para empezar, sí, un uso sumamente restringido de pantalla, sea tableta, celular, mmm, televisión, ¿por qué? Porque eso no promueve interacciones sociales ni de lenguaje o sea, si bien ellos pueden estar entretenidos con esa estimulación visual, pero no necesariamente es una interacción entonces primero, y así yo siempre se los pido, reducir muchísimo, muchísimo el tiempo que ellos pasan en una pantalla sea el celular, lo que sea, otro hablarles todo lo que les podamos hablar y de la manera más clara me refiero más clara, no en pronunciación sino tal cual, nombrar las cosas decirlo todo, Por ejemplo. ahora decimos, hay un fenómeno ...que le dicen analfabetismo emocional... ...que no sabemos expresar cuáles son, cómo nos sentimos... ...decimos cómo estás, bien o mal, punto... ...pero no sabemos si estamos angustiados, si estamos tristes, si estamos enojados... Entonces... ...y al niño hay
1: que decirle ¿Hay, hay que, que expresárselo...
2: ...y muchas veces el niño no sabe cómo está, hay que decirle... ...a ver, estás enojado, estás yo sé que estás cansado... ...pero sigue esto, vamos... ...es decir, nosotros como que ir modulando mucho a través del lenguaje... ...y del vocabulario que estamos usando... ...cada una de sus actividades sus transiciones, decirle tal cual las cosas como son y explicarle, ponerle nombre a sus emociones, ponerle nombre a la acción que está realizando en ese momento y ir diciéndoselo. Por ejemplo,
1: si le estoy cambiando el pañal, ah. vale la pena que esté platicando con él y le esté diciendo, a ver, uh -huh. este, mi amor, voy a cambiarte, te, a limpiar, te voy a limpiar, pies. estos son tus pies, mira cómo se mueven. Uh -huh. Y estar todo el tiempo expresando claro. Es importante que me esté viendo el bebé O no importa que no me vea el bebé no, O sea, yo sí. puedo estarle diciendo así, haciendo la cocina Y lo dejo, mira bebé, estoy haciendo eso ¿Eso sirve o es mejor que te esté viendo?
2: No, hay que nos vea De hecho, todo lo que nosotros podamos decirles Al nivel en el que ellos están viendo En su campo visual, uh -huh. si yo me puedo Bajar, agachar, para darle una instrucción Para explicarle Eso es importantísimo, que ellos nos estén viendo Que hagamos contacto visual Cuando cuando tengamos la interacción comunicativa es lo ideal.
1: Oye, si voy en el coche manejando y traigo al bebé a este aquí atrás, este, ¿vale la pena irle hablando o mejor le pongo las noticias?
2: No, claro que no. Podemos sí, ir, hablando, sirve ir hablando con él. y podemos ir eh, mencionando las cosas que vamos viendo en el camino, podemos tratar de hacer una conversación, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? O a veces ellos todavía no están en la etapa en que nos van a decir mucho, pero nosotros platicarles de... Él de lo
1: nuestro claro. aquí estamos leyendo algunas de sus preguntas de Miguel, de Lisbeth, de Juan Carlos de Dan este, una, bueno, eh, todo eso es para estimular el lenguaje no tengo que ir estimulando el lenguaje y no solo es hablar mucho sino darle un sentido a este lenguaje uh -huh. para que el niño empiece a incorporar el lenguaje que escucha también a su acción y poder favorecer un proceso de acción de repente, a pesar de esto, mi hijo llega a los dos años, me dicen que tiene que ir a terapia de lenguaje, lo llevo a una terapia de lenguaje, y de repente, llevo un año en terapia de lenguaje, llevo dos años en terapia de lenguaje, la psicóloga ya estrenó un coche nuevo, ¿no?, la terapeuta, y de repente digo, pero mi hijo no habla. ¿Por qué de repente puede un niño, que en teoría tiene solo un trastorno del lenguaje, a pesar de ir a terapia, cuánto tiempo espero yo, si yo si yo mi hijo contigo y me vas a la terapia de lenguaje, cuánto tiempo debo esperar a que mi hijo mejore en la terapia de lenguaje ¿O en qué momento es decir no, ya estoy en terapia del lenguaje, no ha mejorado qué está pasando.
2: Desde los primeros tres meses nosotros hacemos la primera revaloración para determinar cuál ha sido el progreso que están teniendo y se hacen mediciones, se mide cómo está el desarrollo de inicial a los tres meses y ahí ya tenemos que ver un cambio definitivamente. Si no se viene un cambio, bueno pues hay que ver si efectivamente solo es un trastorno del lenguaje o si está asociado a cualquier otro diagnóstico o cualquier otra eh, cuestión adicional que puede estar ahí mediando la situación o en todo caso y que puede pasar que no esté habiendo un progreso uno, verificar la metodología terapéutica con la que se está trabajando, si es la efectiva para ese, ese caso en particular y para ese proceso. Y dos, cuál está haciendo la adherencia al tratamiento de la familia. O sea, si ellos están realmente usando y ejecutando todo lo que nosotros les estamos recomendando, porque al final nosotros a veces vemos al niño una o dos horas a la semana. Pues Eso tampoco puede hacer toda la diferencia. O sea, nosotros podemos guiar o podemos sugerir, pero es muy importante todo el acompañamiento que sea en la casa.
1: Pero es tan importante el trabajo con los padres. ¿no? Claro. Digo bueno, muchas preguntas. Mañana los invitamos a las 10 de la mañana por semesatel.tv, un canal de YouTube. Vamos a hablar de los diagnósticos y las diferencias y de los trastornos de lenguaje asociados a problemas neurológicos y la gran diferencia que existe entre trastornos del lenguaje y autismo, ¿no? Que eso es muy, eso es una pregunta muy frecuente. Aquí hay una pregunta muy interesante, ¿no? Esto que se llaman las dislalias, ¿no? Cuando mi hijo, sobre todo las dislalias, es cuando no acabo de pronunciar bien algunas letras, la R, la N, los ditongos, el bla, bla, blit, lat, let, lim, si mi hijo va a entrar a primaria y todavía no acaba de concretar eso y tiene seis o siete años, va ¿vale en la pena ir a terapia? Sí. O que ponga nada más un lápiz aquí, un tubo hablando así para que mejore.
2: No, así como, lo es... de... así como lo del bilingüismo, eso ya lo que creíamos antes no es lo mismo que sabemos ahora. La terapia es muy específica también para determinar por qué no está teniendo esa claridad en la pronunciación, cómo se debe de abordar, pero sí, a los siete años definitivamente que esos sonidos deben estar consolidados.
1: Y si no, entonces tengo que trabajar. Claro ¿Por qué es importante trabajarlos? Porque pues, pueden ser, pues, hasta me gusta cómo si oye Hace ese vete No Eso, ay, eso no está,
2: está,
1: bien. está bien, ¿no?
2: No, bueno Tiene una implicación también Muy importante Con el proceso de lectoescritura Y que eso va a venir Una vez incorporé a la escuela Pero eso Es
1: muy importante Consolidar el proceso fonético para poder consolidar el proceso de grafo motricidad. Claro,
2: porque de ahí deviene la conciencia fonológica Y en tanto yo tengo una buena conciencia fonológica por audición y verbalmente Y eso yo lo puedo migrar a otro código que va a ser el escrito
1: <risa> Está Oye, ¿qué piensas de Tomatis?
2: La verdad es que he tenido... Bueno,
1: aquí digo, con todo respeto, con todo respeto ¿tú qué piensas con Tomatis? ¿Qué es el Tomatis? Yo conozco
2: muy poquito, o sea, la verdad es que lo que he conocido así ha sido como por plática de otros pacientes, de que lo están llevando, sé que es un proceso que se les proporciona estimulación auditiva con unos audífonos, o no sé exactamente cuál sea el método, eh, pero sé que ellos mmm, como que atribuyen, a esa estimulación auditiva una serie de habilidades que yo a veces no, pues vaya, no entiendo, no entiendo muy bien cómo es el, pero porque desconozco, desconozco el, el sistema. Pero bueno,
1: al final el sistema automático es un sistema de estimulación auditiva, se suma a las herramientas terapéuticas que pueden ayudar para el manejo de los problemas del lenguaje. Entonces sí, sí se puede utilizar, sí. <coughs> perdón, como una estrategia, sumado a una terapia de lenguaje o como una terapia individual. Lo importante, yo siempre les digo, es ponernos tiempos, ¿no? Claro. Como ponernos tiempos y decir, voy a empezar una terapia de lenguaje, me tengo que dar de tres a seis meses, voy a ver cómo va evolucionando y sobre esto voy tomando. Sí es importante reconocer, porque, porque a veces las terapeutas del lenguaje, al igual que en otros problemas, le dicen al papá, no, 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 no vaya al médico, déjeme ver si yo lo saco y si no lo saco y eso vamos a tocar muy importante si, si no mejora en un año o dos ya lo mando al neurólogo a ver si, si tiene otro problema <coughs> perdón ¿qué tan frecuente es que los problemas de lenguaje estén asociados a un problema neurológico? ¿qué tan frecuente es que los problemas de lenguaje estén asociados a otros problemas del desarrollo? ¿qué tan frecuente es que sea nada más un problema de lenguaje?
2: Lo más frecuente es que sean asociados y derivados de otras cuestiones del desarrollo, neurológicas, eso es lo más frecuente. Los chiquitos que llegan con un trastorno de lenguaje aislado, limpio, puro, uy, son los menos. Pero la mayoría de los chiquitos que están en terapia es porque, claro, eh, la dificultad comunicativa deriva de otro, de otro diagnóstico y de otra cuestión neurológica. Entonces, ¿por qué...? Bueno, pues sé que hay muchas creencias a veces como de ser reservados con la con el uso de los medicamentos, no sé si de pronto, incluso los mismos padres como que tienen reservas y, y, y prefieren estar intentando como una alternativa previa. Pero pues no, o sea, en el caso de los niños en los que tienen una cuestión añadida y que ellos requieren del medicamento y que requieren el monitoreo, médico pues tienen que llevar el, el proceso integral.
1: ¿Tengo que tener algún estudio previo para ir a una terapia de lenguaje? O sea, ¿hay como un estándar antes de, yo voy a llevar la terapia de lenguaje y tengo que llevar un electroencefalograma o tengo que llevar una muestra de mi ADN salival? No, ¿O no pasa nada, puedo llegar así y tú lo evalúas y dices, voy a empezar a darle tratamiento?
2: Para la terapia de lenguaje no se necesitan esos estudios porque nosotros estamos trabajando sobre una habilidad una habilidad que, con la que vamos a trabajar de manera funcional. Entonces, si bien es importante todo el historial que tengan, todo lo que nos puedan compartir de información del caso, del paciente, de su proceso, eso es muy rico para el, para el proceso que se va a llevar después, pero no se necesitan. O sea, nosotros hacemos una evaluación clínica que nos ayuda a ver cómo funciona esa habilidad, a qué nivel nosotros incidir terapéuticamente y empezar.
1: Ok. Oye, algo muy interesante es... Cada vez nacen más niños prematuros. Y vamos a hablar un día sobre prematurez, que es muy interesante, porque probablemente hoy en nuestro país, digo, a nivel mundial nacen 15 millones de pacientes prematuros. Entonces, si mi hijo es prematuro, yo siempre les digo, yo me hubiera encantado ser prematuro, porque si hubiera nacido de 31 semanas, pues hoy tendría como 28 años en vez de los que tengo. sí, sí ser prematuro hace que pues, está más inmaduro y entonces eso... ¿Le pega al proceso del desarrollo del lenguaje? ¿O hasta qué momento yo puedo decir, ok, aunque fue prematuro, él debería de haber desarrollado el lenguaje? O sea, ¿es importante o no es importante?
2: O sea, sí se considera dentro de los primeros meses de vida que más o menos tendrían que ir empatándose con el desarrollo, pero general, no solamente del lenguaje, que ellos van empatándose con el desarrollo que deberían ir adquiriendo. Entonces sí tiene ciertas implicaciones, pero no es que a los seis años que ya está empezando primaria y todavía no puede adquirir la lectoescritura, es que fue prematuro, vamos a darle... No, o sea, ya para entonces tuvo que haberse... Eh, nivelado con todas las habilidades correspondientes para su edad. Sí, en
1: general es muy importante. La mayor, la mayor, a nivel mundial se considera que un prematuro debe de haber alcanzado las habilidades iguales que las de un niño de término alrededor de los dos años de edad. Por lo tanto, esto en general no debería tener una implicación o un impacto sobre los procesos de adquisición del desarrollo del lenguaje. Si bien es cierto que muchos de los prematuros tienen dificultades motoras y este, esta dificultad motora puede implicar una dificultad sobre las habilidades y la organización de los músculos coromandibulares y por lo tanto tener una dificultad. Algo súper importante, el seno materno, ¿sirve o no sirve para el lenguaje? O sea, es importante dar el seno materno a mi hijo y eso le va a favorecer el desarrollo del lenguaje o no.
2: Sí favorece inicialmente ciertas habilidades de succión, de deglución, porque implican habilidades diferentes a las que se... con un biberón, lo que sea, pero no, o sea, al final de cuentas todos van a poder hablar y poder desarrollar las habilidades oromotoras necesarias, eh, Siempre y cuando también se les exponga de una manera eh, organizada y favorecedora a esas a esos movimientos. Porque claro, a ver, de pronto tenemos chiquitos que chupan el dedo o que o usan el biberón de una manera muy prolongada, o sea que ya son muy grandecitos y siguen con el biberón o con el chupón. Es decir, otras cosas pero que ya no tienen que ver con el seno materno, sí es lo que puede tomar. ¿El
1: chupón afecta el lenguaje? El, ¿El uso prolongado de chupón?
2: Chupón y dedo. Porque puede hacer, puede hacer cambios anatómicos del paladar.
1: Entonces, no se recomienda... O sea, sí puede implicar un impacto el chupón y el dedo sobre el desarrollo articulatorio del... Eso, lenguaje. del
2: habla. No del lenguaje, pero sí del habla. Del
1: habla. Del habla, no del lenguaje. Ok. Oye, eh, neurofeedback para el lenguaje.
2: Lo mismo. O sea, es algo que pueden eh, tratar. O sea, sí, sí existe ahí como que... Dicen que sirve para algunas cosas. Yo, una asociación directa con una mejoría en el lenguaje, no he
1: visto. Y en niños pequeños, en general, es difícil poder utilizar sí, también. este neurofeedback, ¿no? Eh, Ale, antes de terminar, entonces es importante reconocer: uno, el lenguaje, el habla, es muy importante para el desarrollo como entes, ¿no? Como personas. Porque. De repente las papás dicen, bueno, pues no importa que no hable, ¿no? O sea, si sí si se comunica, me jala, me lleva... Pues,
2: yo le entiendo.
1: Yo le entiendo, ¿no? Porque yo sí le entiendo, ¿no? Es importante no acelerar el proceso de la consolidación del habla.
2: Es importante porque lo van a necesitar en cualquier otro contexto. A menos de que vayan a tener un intérprete siempre en todos los lugares a donde vayan... Pero eventualmente cuando abandonen ese contexto familiar y que vayan a la escuela, o que necesitan comunicarse de una manera que les sea efectiva. Entonces, claro que necesitamos... Entonces
1: no hay niños flojitos. No. O sea, no es porque sea flojito el niño y no quiera hablar, y entonces déjenlo ahí en los próximos cuatro o cinco años. Sí es importante, si sí, entre los dos y los tres años detecto que mi hijo, a pesar de que tiene habilidades de comunicación, sí tiene un lenguaje no verbal, no tiene un habla, no está teniendo uh -huh. un lenguaje articulado adecuado, vale la pena acercarse uh -huh. con los especialistas. ¿Dónde estás, Ale? ¿Nos puedes dar los números de tu consultorio? ¿Dónde estás, por favor? Eh... Está con un gran maestro, con el doctor Yair Garcias, ¿no?
2: Sí. Ay, no me sé el del consultorio. Les voy a dar mi celular, que es el 614-182-2717. Ahí el celular y con mucho gusto. Ok.
1: De todas maneras, eh, Ale nos va a compartir eh, un par de... Eh, Textos bastante enriquecidos para que nos los vean en nuestra página del departamento www.cerebrosendesarrollo.com y ahí puedan ver esto del de lenguaje y las diferencias y la forma como podemos tratar de establecer y enriquecer el lenguaje. Claro. Otra cosa muy importante es recordarles mañana, miércoles, 10 de la mañana con el doctor Daniel Álvarez, vamos a hablar sobre los problemas neurológicos en el lenguaje y las grandes diferencias entre los trastornos del lenguaje y los trastornos del espectro autista, ¿no? Que es muy interesante porque es más fácil a veces hacer un diagnóstico de autismo, o sea, el niño ya no habla y es autista, ¿no? que tiene problemas de lenguaje y es muy interesante y mañana vamos a tener un poco esta discusión y más o menos en un mes vamos a hablar con la gente de clima, con el maestro Diego Reza sobre autismo ¿no? y eso también nos va a ir ampliando un poco todas las dudas que existen acerca de esto. Entonces es súper importante que los papás si hablen con sus hijos, es muy importante que los vean, que hagan toda esta mímica, las pantallas a pesar de que puedan estar escuchando no favorecen de la misma manera. Y pudiera ser una de las implicaciones que está desfasando el proceso del lenguaje.
2: El estilo comunicativo en la casa también.
1: El estilo, ¿Cuál es el estilo comunicativo? Es
2: decir, que nosotros como adultos estemos favoreciendo que el niño comunique y no nosotros eh, hacer toda la labor de interpretar y siempre, sino que nosotros también demos oportunidades para que ellos tengan que usar ese as.
1: Tiene que ver la forma como se hablan entre los papás. Entre o sea, los papás. entre los papás. O sea. Es importante que el niño esté escuchando todo el tiempo un diálogo interesante o... No pues, importa, uh -huh. o sea, no importa que... Amor, ¿cómo estás? ¿De ti se la cena? ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Súper?
2: Ah, bueno, claro, para habilidades de interacción comunicativa más adelante, sí, sí va a tener...
1: Entonces, también es muy importante que entre los mismos padres uh -huh. pueda haber un proceso de comunicación amplio, ¿no? Uh -huh. Y que hoy podamos decir, mira, la hoja blanca que está encima de la mesa es la que... Todo eso tratando de mejorar el acervo claro, de palabras, ¿no? claro. que eso es muy importante. Dos es, siempre consulte a su médico, yo creo que eso es algo muy importante. No independientemente de los fármacos o no, como sí, si, bien decía Ale, ¿no? muchos de estos problemas de lenguaje están asociados a otro tipo de problemas. Vale la pena acercarse con su pediatra. Vale la pena acercarse con un especialista, en este caso en neurología pediátrica, para trabajar de forma conjunta, ¿no? Y sobre todo poder establecer qué niños probablemente yo pueda decir, ok, está ante un trastorno del lenguaje y necesita terapia nada más. Qué niños vale la pena hacer algunos estudios de extensión que me puedan asegurar que no esté ante otra problemática. Porque muchas veces si yo no detecto esa problemática, entonces puede estar el niño uno o dos años en terapia y finalmente si tiene un problema y no lo resuelvo, pues nunca va poder avanzar como lo estamos haciendo, ¿no? Algo más, Ale, que quieras decir a los papás para terminar.
2: Eh, no, pues nada más agradecer mucho la invitación, que sepan que pues estamos en la mejor disposición de atender sus inquietudes y pues nada más.
0: Cerebros en desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.